0: Bonjour à tous, je m'appelle Poutaina et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Creative Tea Time. Et aujourd'hui, je vous invite à écouter la conversation menée avec Sofiane El coach certifié et consultant en développement personnel. Avec Sofiane, nous abordons durant un épisode bonus toute la question de l'échec de la confiance en soi, mais aussi de la gestion du regard des autres. J'espère que cet épisode va vous plaire et surtout et qu'il vous encouragera à tester de nouvelles opportunités et d'oser les prolonger. Merci à Soufiane pour cet épisode et je vous dis à très vite
1: pour de nouvelles aventures.
0: Bonjour Soufiane Bonjour Boutaina. Merci d'avoir accepté cette invitation et de participer au podcast avec moi aujourd'hui.
1: Merci de m'avoir invité.
0: C'est un plaisir. Je, je sais que tu es coach, mais peux-tu nous dire un peu plus sur toi avant d'aller un peu plus sur tes domaines d'expertise
1: Écoute, euh, j'ai été banquier d'affaires. J'ai commencé ma carrière en banque d'affaires avant d'intégrer ensuite un fonds d'investissement qui était spécialisé en immobilier commercial. Et par la suite, j'ai eu un intérêt assez marqué pour tout. Oui, et ce que je trouve vraiment valorisant dans, dans, dans ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, jusqu présent c'est vraiment de voir qu'au que bout d'un moment, les gens ne s'opposent plus vraiment aux difficultés qu'ils rencontrent. Et ils comprennent qu'ils n'ont pas vraiment à attendre qu'une meilleure situation leur tombe dessus. Et qu'on a, a, on a tous en nous vraiment cette, une forme de résilience pour essayer d'améliorer notre situation
0: c'est certainement lié à notre éducation et à une forme d'acceptation du destin mais qu'effectivement on ne nous a pas appris qu'en fait on avait les clés déjà pour, pour changer la situation dans laquelle on, on vivait forcément et que parfois on se laisse happer dans, dans ce qu'on considère être de l'abnégation ou bien une nécessité ou un devoir et que c'est n'est pas forcément
1: lié comme, euh, comme concept. Effectivement. Si tu, si, je vais t'apporter peut-être une idée. Genre, les situations qu'on traverse, au final, elles sont factuelles. Elles sont ce qu'elles sont. Donc, Ce qui nous pose problème véritablement, c'est notre perception de la situation. Elle peut être aussi bien positive. Si on a un échec, on peut se dire que c'est une leçon qui va nous permettre d'avancer. Ou elle peut être négative, on peut se dire que ça y est, c'est une fatalité, qu'on n'aura jamais cette position, ce job, cette relation, ou peu importe. Et du coup, c'est ce ressenti qu'on a à l'égard de notre situation qui devient problématique plus que la situation en elle-même.
0: Je comprends. Et euh, je voulais aborder avec toi euh, le cœur un peu du, du podcast. C'est la question de la prise d'initiative. Euh, comment, euh, est-ce que tu as déjà une méthode par rapport à ça ou euh, comment amorcer euh, quand on a des projets plein la tête euh, la, un projet de, peu importe créatif ou pas euh, prof, professionnel ou personnel comment se lancer à prendre l'initiative et devenir actif un peu de sa vie euh, sans pour autant se laisser miner par euh, l'angoisse ou par euh, la peur de l'échec
1: écoute généralement ce, que, ce qui nous empêche peut-être un petit peu d'avancer c'est une forme de manque de confiance on pense que ce, que ce que je vais entreprendre, ce que je vais faire, ce que je vais dire aura des conséquences que je perçois qui, comme, comme étant négatives et ce sont ces idées qu'on finit par entretenir, qui finissent par provoquer de l'anxiété et certaines peurs que je pense qu'on va aborder, notamment celle de l'échec dont je as parlé. Mais au final, on ne devrait pas nécessairement souffrir de, de notre futur parce qu'il n'existe pas encore. Ce qui nous pose vraiment problème, c est, c est, au fond, c'est notre imagination. Et la réponse qu'on adopte de façon assez habituelle quand on est face à ces peurs, c'est de rester dans une zone de confort qui nous empêche de faire les choses auxquelles on aspire, d'avoir les relations qu'on veut, le job qu'on veut. Et ce que je fais typiquement en séance, c'est que j'interdis à mes clients de dire qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et à la place, je leur demande plutôt d'énoncer quelles sont ces peurs qu'ils ont, plutôt que de s'identifier à une idée assez vague qu'ils ont de mêmes et qui ne nous confrontent pas au final. On pense qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on ne va pas réussir, etc. Et donc, la peur d'échouer dans ce qu'on veut entreprendre traduit parfois peut-être... Ça, ça peut commencer par un manque de vision euh, donc sans vision de ce que je veux pour chaque domaine de ma vie pour le boulot, pour mes relations alors je serai toujours soumis à mes circonstances de ce que mon boss veut pour moi de ce que mes parents veulent pour moi de ce que mon, ma partenaire veut que je sois pour lui et les personnes qui viennent me voir en souffrent vraiment euh, elles ne sont pas épanouies parce que leur vie ne correspond pas à ce qu'elles attendent au fond d'elles. et un bon indicateur qu'on est dans cette situation se trouve généralement dans le fait qu'on va commencer à se plaindre, à se victimiser. Mais l'idée derrière tout ça, c'est que je peux définir un idéal. Si je pouvais atteindre un objectif ou cette vision que j'ai, alors ça va justifier les efforts que je vais devoir fournir. Qu'est-ce que je veux pour mon boulot, pour ma famille, pour mes finances, pour mes relations Ça implique que j'ai besoin d'un plan d'action et qu'il y a certaines parties de moi-même que je vais devoir être au feu je vais devoir devenir un meilleur communicant peut-être devenir plus intelligent développer mon parcours académique tout dépend au final de mes objectifs mais la probabilité de réalisation de ce qu'on vise, est-ce que tu sais à quoi elle est soumise euh,
0: je, je
1: dirais euh, à nos actions exactement, c'est à tout ce que tu fais à l'instant présent chacun de tes actes compte donc Soit je vais entretenir des comportements qui vont être traités sur une forme de paresse, d'apathie, où je vais préférer passer mon temps libre sur, sur Netflix ou sur Instagram. et je, Soit je vais me prendre en main pour essayer d'assumer mes responsabilités et tout faire pour m'orienter vers ce que je veux vraiment. Et ce que ça implique, c'est qu'il y a des parties de moi-même que j'apprécie parce qu'il y a une contrepartie qui me ferait du bien mais dont je n'arrive pas nécessairement à me défaire. Et ce sont ces parties-là que je vais devoir sacrifier celles qui sont basées sur la recherche d'une forme de gratification, par exemple. Et il y a autre chose, en fait, qui, qui fait qu'on va se distancier un petit peu de nos objectifs. c'est Si on fixe des objectifs qui sont relativement distants, qui nous paraissent trop éloignés, ils peuvent finir par nous écraser. À plus forte raison si on pense qu'on qu n'est pas capable de les atteindre. Mmh. Et c'est normal d'avoir peur d'échouer. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester là où on est si ça nous rend misérable et ce que je rappelle à mes clients dès nos premiers, nos premiers échanges, c'est que quelles que soient les circonstances ou la situation dans laquelle on se trouve, est-ce que tu sais ce qu'on peut vraiment choisir
0: mmh. Oui, parce qu'il euh, y, y, y a des éléments qui sont externes et qui nous sont imposés. Bon, bah, je vais dire, je ne sais pas, quelque chose comme le Covid. Euh... Ouais. Mais il y a aussi nos éléments euh, quotidiens de comment approcher les choses. Moi, tout simplement, en fait, euh, je n'écoute pas les informations 4 heures par jour. Hein. Je, je ah, regarde écoute. 5 minutes et puis après, même pas, c'est fini. Je passe à autre chose parce que sinon, en fait, euh, c'est angoissant et, et je commencerai à me poser des questions.
1: Euh, sur. C'est tout à fait naturel. C'est tout à fait normal. et On fait ouais. tous ça. Mais, mais au final, tu vois, quel que soit... Euh, la situation à laquelle tu te retrouves confronté, que ce soit la pandémie, les implications qu'elle a pu avoir, qu'est-ce que tu choisis vraiment à ce moment-là Quand tu es confronté, je ne sais pas, à une personne qui te parle mal, qui, euh, à une relation qui, hein, qui est sur le déclin, qu'est-ce que tu pourrais vraiment choisir En fait, ce sont tes réactions. D'accord Tes réactions sont souveraines. Et ce que ça veut dire, c'est que tu as toujours fait ce que tu veux. C'est vraiment un point que, que dès qu'il est intégré, on finit par comprendre qu'on fait toujours ce qu'on veut et qu'on obtient en contrepartie ce qu'on recherche quelque part. Même si ça peut sembler opposé à ce qu'on souhaite, parce que tant qu'on ne prend pas cette initiative vraiment de s'orienter vers ce, qu ce qui pourrait être vraiment mieux pour nous, alors on va rester dans une forme de, de, de victimisation, de se dire qu'en fait, ce sont mes éléments exogènes, c'est cette situation ou cette réalité qui fait que je suis dans cette situation. Mais en fait, non. Si, si au fond de toi, tu savais que les objectifs que tu évites volontairement se dérouleraient exactement tel que tu l'espères, si tu étais sûr que ça allait marcher, est-ce que tu les éviterais quand même
0: Alors, l'un de mes, mes, mes bémols, on va dire, que je vais, je vais poser, au-delà du fait qu'effectivement, il, il, il y a des handicaps, on va dire, et des difficultés qui sont parfois... Euh, vraiment vraiment pour le coup difficile à dépasser euh, je, je ce que je, je vois et ce que j'ai expérimenté en, en fait c'est que c'est la difficulté de pouvoir déjà poser la vision et de et de la séparer de ce que les autres nous projettent en fait on exact. A, on a tellement Exactement. de parasitages enfin euh, d'éléments de, de bruit euh, autour... Euh, de notre famille, de nos amis euh, des, fin, de la société on ne sait même plus euh, ce, ce que l'on fait pourquoi et puis bon après on a, on a cette expression de dire la crise de la quarantaine, la crise de la soixantaine mais est-ce que en fait c'est pas juste des personnes qui se rendent compte <rire> finalement à un certain âge qu'ils mmh. n'ont qu'une vie et que finalement ce serait dommage de la part de cette manière
1: et tu sais, euh, Stephen Covey disait que ce n'est qu'en arrivant sur la dernière marche de l'échelle que certaines personnes s'aperçoivent qu'elles reposaient sur le mauvais mur. Mmh. D'accord. Donc, si on ne se pose pas suffisamment de bonnes questions pour essayer de se connaître soi-même, essayer de véritablement s'orienter vers nos aspirations si on n'était pas soumis au jugement des autres à, et si on avait à se détacher des circonstances qu'on a connues parce qu'au final, tu es là où tu es de façon circonstancielle tu as eu une formation qui a pu être professionnalisante, tu as eu un job, tu as eu ceci, tu as eu cela, et donc tu te retrouves là par voie de circonstances. Mais en fait, non. Si tu, tu as choisi en fait à chaque fois les réactions que tu as pu avoir face à ces, certaines circonstances. Mais il y a la nécessité d'une prise de conscience qui veut que si tu n'es pas bien là où tu es, alors il serait peut-être temps de te poser certaines questions. Et au final, la peur de vouloir s'orienter vers ce que tu as envie, vers... Euh, cette vision que tu as, que, que tu dois développer au bout d'un certain moment, pour essayer de te dire, mais vraiment, si j'évitais en fait les choses que je ne veux pas pour moi, où est-ce que je serais dans un an, dans cinq ans Et si je faisais vraiment les choses que j'ai envie de faire, où est-ce que je serais euh, Ce que ça implique, c'est que la peur de l'échec, l'anxiété, le stress, c'est un peu le point de rencontre entre ce qui est incertain et une forme de, de manque de foi. Je ne crois pas en moi, et c'est comme ça que je me retrouve à me retourner vers une, zone de, une forme de zone de confort. Mais personnellement, je ne lui donne pas ce nom. Pour moi, c'est plus une zone, de, une zone familière, mais qui est la plupart du temps inconfortable. Et pour, mes, pour, pour aider mes clients à dépasser cette forme d'anxiété, euh, j'applique une, euh, une technique qui s'appelle la technique d'exposition, qui est mise en avant dans la thérapie cognitive ou comportementale, ou la stratégie des petits pas, et qui correspond en fait à une exposition volontaire et graduelle à ce qui nous fait peur. Euh, c'est ce que j'ai fait moi as... <rire> <rire> bah, écoute euh, <rire> c'est vraiment très bien j'imagine que dans, dans le cadre de, du lancement de ton podcast peut-être que tu avais certaines appréhensions avant ah, de oui, te, et tu vois que dès que tu finis par t'engager dans l'action et que tu te détaches un petit peu de euh, ce, ce, ce juge en fait c est, c est, c est, cet avenir incertain finit par devenir ton juge qui finit par t'écraser et cette peur, si tu n'arrives pas à la dépasser alors tu vas entretenir une forme de, de, de tu, vas, tu vas rester dans cette zone de confort mais j'ai une autre question pour toi, C'est est-ce que tu sais comment est-ce qu'on fait pour être brave quand on a peur alors euh, moi ce que
0: je fais, c'est que je dis bon oui, j'ai peur, c'est ce que je dis à mon fils aussi, c'est ouais. que euh, oui tu as peur, mais c'est pas grave tu vas y arriver
1: bah, écoute c'est très bien parce qu'au final ce n'est que dans les moments où on a peur qu'on peut être brave et c'est tout à fait normal d'avoir peur, d'accord Et c'est cette volonté qu'on a en fait de se détacher de, 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 de ces appréhensions, de, 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 de s'en distancier pour rentrer dans l'action parce que l'action finit par justifier le fait qu'on arrive à s'étoffer, à se découvrir et à gagner un respect pour soi-même parce qu'on s'aperçoit qu'on est capable de certaines choses. Et on peut se demander mais quelle est la limite à, à ces, cette prise d'initiative qu'on peut prendre parce que ce qui pouvait te paraître hier euh, je ne sais pas, le lancement de ton podcast qui pouvait te paraître assez énorme ah aujourd'hui oui. c'est quelque chose que tu fais par habitude dans lequel tu prends du plaisir et tu oui. vois que tu apportes et ce qui justifie en fait tes efforts c'est cette valeur ajoutée que tu as fini par apporter à tes auditeurs et tout ce que tu fais à côté et donc euh, dès que tu as cette forme de, 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 de euh, euh, Nietzsche disait que celui qui a un pourquoi pourra justifier en fait tous les tout les, les, les euh, Qu'est-ce qu'il disait déjà là Les efforts,
0: euh, enfin dans tous les tous cas... Les efforts, euh...
1: en fait, tout, exactement, en fait. Ça Mais on a, a oublié Nietzsche. Temps,
0: je trouve que c'est une époque très Nietzscheenne et qu'on devrait et se exactement. retourner plus vers Nietzsche pour, pour son exactement. concept de héros, de, d aussi de notre capacité en fait à, à faire des choses rien qu'en le disant le fait de le dire, de le formuler et de l'accomplir nous fait rendre compte qu'en fait c'est mieux que la médiocrité
1: exact, mais regarde quand tu veux, quand tu veux apprendre à connaître quelqu'un, est-ce que tu, tu, tu te fies uniquement à ce que la personne te dit ou est-ce que tu observes ses comportements oui,
0: forcément, les actes parlent plus que, que les mots
1: et Au final, on essaie de faire les deux parce qu'on essaie de conformer, de, de, de conformer en fait, ce que la personne nous dit avec sa façon d'agir pour qu'on puisse lui faire confiance. Mm. Mais du coup, est-ce qu'on fait la même chose avec nous-mêmes Est-ce qu'on observe déjà les idées qu'on se répète sans cesse de « je ne suis pas capable »,« je ne suis pas assez » Et surtout, est-ce qu'on observe nos comportements Si j'avais à définir ce que je suis à travers ma journée et comment je la passe, qu est -ce que ça, quelle est l'image que je me renverrais Et est-ce que cette image correspondrait à l'idéal que j'aimerais incarner. Parce que si tu penses que tu es bien comme tu es et que tu n'observes pas vraiment ce que, ce, ce que tu fais, ça veut dire que tu compromets ce que tu pourrais être pour ce que tu es aujourd'hui. Tu penses que tu es bien comme tu es Non, c'est une forme d'arrogance, de, de, <rire> de penser qu'on est parfait. Et que, non, on a toujours une forme de potentialité qu'on pourrait exploiter pour essayer de s'inscrire dans cette démarche que tu as.
0: Ben, <rire> la, la preuve, même notre cerveau n'est pas exploité à la hauteur de, de son potentiel. Donc il a...
1: Exact, exact. Oh.
0: j'ai une question parce que euh, effectivement euh, le fait de se poser sur la vision d'avoir confiance, d'avoir foi c'est vraiment d'avoir foi en soi euh, c'est l'un des points de départ euh, mais du coup euh, moi ce que j'ai expérimenté euh, aussi c'est qu'il y a une nécessité d'arrêter de regarder l'autre et d'être plus en euh, de se protéger par rapport à son mental et de pas oui. se comparer parce qu'en fait on a euh, déjà on a un, un, une habitude de se flageller mais en plus on va toujours on a tendance à dire non mais l'autre c'est normal lui il peut faire ça parce que il a sa famille ou il a de l'aide ou euh, je sais pas quoi euh, plutôt ouais. que de nous reposer nous mêmes des questions bon c'est vrai que les réseaux sociaux n'aident pas euh, mais comment tu abordes la question de la comparaison euh, par rapport à, à la confiance en soi en,
1: en gros, c est, c est, ça se rattache à une forme de, de, de la comparaison. C'est un petit peu la peur du jugement. Et, euh, au final, tu sais, quand, euh, quand on est plus jeune, nos figures d'autorité, nos parents nous incite à changer pour mieux étudier, mieux se comporter, etc. Et, et cette démarche inclut une composante de récompense, mais surtout une composante de punition ou de sanction quand on n'est pas à la hauteur. On a pu être soit diminué, étiqueté, on a pu être comparé aux autres en nous disant pourquoi, je ne sais pas, tu n'es pas aussi studieux ou calme que ton frère ou ta sœur ou ton ami ou peu importe. Et tout ça finit par nourrir chez nous une forme de, un, un sentiment d'infériorité d'insécurité, de ne pas être assez et c'est ce qui nous pousse un petit peu à nous comparer aux autres. Et une fois adulte, on essaye d'invalider ce sentiment en essayant de gagner l'approbation des autres, d'être apprécié par les autres en essayant de répondre à leurs attentes. Ce que ça veut dire, c'est qu'on soumet nos ressentis à leur appréciation et qu'on a externalisé un petit peu notre amour propre et qu'on a besoin de se sentir apprécié ou valorisé par les autres pour être bien. Et et la peur du jugement vient de là, on, on finit par avoir peur de parler en public, peur que ce que je vais dire à quelqu'un que j'apprends à connaître sera perçu comme stupide, ennuyeux ou faux. J'ai peur de dire non à un ami parce que je pense que ça sera mal perçu. Et, et à force, on devient plus soucieux de, de son image que de sa personnalité. Et ça part de là, on, on finit par avoir une certaine difficulté à accepter notre situation et si on a besoin de l'approbation des autres alors ce qu'on recherche dans nos relations c'est au fond de, de, de se sentir bien plutôt que d'être bien ou d'être épanoui et ce que, voilà, ce, que, ce que je préconise en fait dans, dans le cadre de mes séances c'est la première chose à faire pour dépasser cette peur du jugement cette peur d'être mal perçu cette anxiété qui s'y rattache c'est dénoncer la vérité euh, regarde, il y, a, il y a deux raisons qui feraient qu'on va compromettre ce qu'on pense vraiment la première, c'est parce que je veux préserver mon image auprès de toi j'ai envie de te plaire ou de correspondre à ce que je pense que tu attends de moi pour être apprécié, parfois par, par, par intérêt que ce soit dans un cadre pro ou perso d'ailleurs ou tout simplement parce que ça me fait du bien de plaire au détriment de mon intégrité et le deuxième point, c'est que j'ai envie de gérer ta réaction parce que j'ai peur de la façon avec laquelle tu euh, tu tu te comporterais si j'étais authentique. Et je ne veux pas m'exposer soit à de la colère, soit à de la déception, soit à du rejet. Et ce que, ce que je finis par dire à mes clients qui ont peur d'être jugés, c'est que tu es d'accord qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde <rire> Du coup, qu'est-ce qui est préférable Est-ce que je vais faire de mon mieux pour essayer de préserver une image que je module en fonction de ce que les autres attendent de moi et m'exposer malgré tout à la possibilité d'être critiqué ou rejeté ou est-ce que je, je, je ne devrais pas plutôt accepter le fait que je ne serai jamais accepté de tout le monde et que j'ai tout à gagner à simplement être moi-même pour garder autour de moi les personnes qui seront acceptées telles que je suis et,
0: et, et, même, euh, et même je me permets de compléter que même pour les, les personnes les plus proches et qui nous aiment euh, le plus ou le, les, le plus authentiquement même les personnes les plus proches ne, ne vont pas aimer enfin ça ne va pas leur plaire tout ne va pas leur plaire mais par exact. contre ça, il va, il, cette personne va nous aimer euh, je dis n'importe quoi dans les situations de vie on est amené à prendre des décisions qui ne plaisent pas totalement euh, à notre partenaire ou à notre enfant ou à notre parent mais qu'au final, on finit par, par les assumer et c'est vrai okay. que ça, même ça, vivre avec le fait de savoir que euh, typiquement, euh, je ne sais pas, les parents sont, euh, sont malheureux parce qu'on est loin ou parce qu'on a choisi un, une voie professionnelle qu'ils ne comprennent pas ça génère quand même un inconfort qui est très fort
1: Exact, au final ce que tu es en train de me dire c'est que certaines personnes finissent par externaliser les raisons qui feront qu'elles seront bien et du coup tu vas devenir la cause pour laquelle en fait tu ne correspondras pas à leurs attentes et donc tu vas provoquer chez eux une forme de frustration D'accord oui. mais si tu avais à te, à te conformer exactement à ce que tout le monde attendait de toi pour euh, les préserver, pour essayer de faire en sorte qu'ils soient bien mais tu ne te retrouveras pas et c'est pour ça qu'en se soumettant au jugement des autres on en devient le prisonnier, on finit en permanence par se demander qu'est-ce que mon, pa, mon père ou ma mère ou mon fils ou mon partenaire va penser de moi si je dis ci si, ou si je fais ça Qu'est-ce que cette personne que je ne connais pas va penser si je dis quelque chose d'inintéressant Est-ce qu'on va penser que je ne suis pas compétent en bureau Et au final, dans nos rapports, on finit par passer plus de temps dans notre tête à se poser toutes ces questions plutôt que d'être présent et simplement attentif et cette attention nous permet justement de faire preuve de, de discernement pour savoir vraiment ce qu'on veut. On a une vision, on y va, d'accord Et euh, on, 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 ça nous permet également de mieux gérer les, les certaines frustrations en essayant d'expliquer les choses un peu plus clairement aux autres pour leur dire que moi, en fait, il y a une forme d'indépendance à adopter, qu'on a certaines responsabilités, qu'on a envie d'endosser, qu'on a, qu a envie d'accomplir certaines choses qui ne correspondront peut-être pas à ce qu'ils veulent, mais euh, c est, c est, ça, ça traduit une recherche d'authenticité. Et être authentique ne veut pas dire qu'on qu va être désagréable avec son partenaire ou peu importe. Ça veut simplement dire qu'on peut être en désaccord. Et c'est oui. ce qui nous permet de mettre des limites saines avec certaines personnes qui pourraient s'inscrire dans une démarche de contrôle parce que les personnes que tu vas frustrer vont essayer de te culpabiliser. Si tu fais quelque chose pour toi qui ne leur correspond pas, elles vont te, justement essayer de te... De te diminuer, parfois de te diminuer parfois de te juger, parfois de ne pas t'encourager justement c'est là que euh, c'est ce, cette forme de, 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 de euh, on cherche bien, euh, vraiment à être accepté tel qu'on est par les autres et à être aimé de façon inconditionnelle mais par moments il y a effectivement certaines frustrations
0: qui... moi je t'avoue, j'ai fait mon deuil je sais très bien que les... le seul amour inconditionnel que je recevrai c'est celui de, de mes parents euh, ouais. et à la limite euh, de mes enfants mais c'est tout parce que c'est l'amour le plus on va dire euh, et, et encore, moi je dirais limite que le seul amour que je donne de manière inconditionnelle c'est ce celui que je donne à mon fils mais ouais. en vérité euh, on, a, on a toujours des choses qu'on ne veut pas donner c'est à nous euh, et qu'on pose comme limite et, et qu'on ne peut pas se perdre dans des relations même si elles sont d'amour
1: justement en fait quand tu t un bon indicateur en fait, que tu es dans une relation dans laquelle tu n'es pas vraiment toi-même c'est le ressentiment que tu vas avoir à l'égard de la personne avec qui tu es parce que tu fais certaines choses à contre-coeur ou tu, tu es en accord avec certaines mm -hmm. choses pour lesquelles, dans lesquelles tu n'abondes pas en fait si, euh, et c'est comme ça en fait que, que certaines personnes finissent par rentrer dans des relations qui peuvent revêtir un caractère assez toxique mmh. si je dis quelque chose et d'ailleurs, enfin, juste avant de, de continuer c'est une autre peur que je voulais aborder avec toi c'était la peur du conflit mmh. c'est si je dis quelque chose et que je risque alors de perdre ma relation que je risque de perdre mon job même si ce que je fais ne rentre pas dans mes attributions et ne me motive pas alors je vais être constamment sous pression pour essayer de correspondre à ce que l'autre attend. Et c'est comme ça qu'on adopte une forme de façade dans laquelle on pense être gentil ou qu'on fait des efforts en contrepartie de certaines attentes où on espère que les choses se dérouleront de façon lisse, que les gens vont les nous traiter comme on l'espère. Mais au fond, on confond être gentil et être inoffensif. Si tu penses que tu es gentil parce que tu corresponds à ce que les autres attendent de toi, en fait non, tu es peut-être inoffensif et tu te caches derrière le manteau de la vertu et de cette gentillesse va te retrouver tout simplement parce que tu n'as pas envie de te retrouver dans des situations où tu sais que tu vas être confronté à de la colère, de la frustration et des réactions que tu peux trouver désagréables. Et c'est confronter cet inconfort et passer par cette forme de conflit qui va te permettre de t'émanciper. Donc, apprendre, c'est comme ça qu'on peut essayer d'apprendre à, à s'affirmer, à être authentique sans devenir agressif, à savoir mettre des limites quand il le faut pour… Euh, éviter une forme de communication qui pourrait être dégradante. Et ça, tu le vois tout de suite. Si tu es étiqueté, diminué, que la personne en face de toi t'écoute uniquement pour te répondre et qui essaye d'avoir raison plutôt que d'essayer de te comprendre, c'est comme ça. C'est pour ça que la communication en soi, une communication saine, est vraiment, vraiment nécessaire pour mettre des limites. On, on peut dire à quelqu'un, par exemple, que je suis entièrement d'accord pour que tu sois... Euh, qu'on que, qu ait certains désagréments okay? mais je, je, je ne veux pas que tu essayes à tout prix d'imposer ton point de vue ou que tu élèves la voix pour le faire je veux qu'on ait un échange qui soit constructif qui soit honnête pour qu'on arrive tous les deux à un meilleur niveau de compréhension et qui nous permettrait tout simplement de visser ces désagréments qu'on peut avoir et essayer de faire émerger la vérité de nos différentes perceptions C'est quand les personnes s'ouvrent sur leur vulnérabilité euh, si euh, tu arrives à, à amener ton partenaire ou tes parents à dire qu'en fait euh, ils sont un petit peu euh, euh, que, que ça les attriste ou qu'ils sont un petit peu frustrés de l'orientation que tu as pu prendre euh, là tu oui. peux engager un dialogue qui va être un peu sain alors que s'ils te disent en fait non mais ce que tu fais ça n'a aucune valeur ajoutée ou c'est pas positif ou peu importe là ce sera un petit peu dans une logique où tu vas être diminué mais, c'est là qu'en fait la communication est importante et si on ne cherche pas justement à essayer de lisser ces désagréments on peut se demander ce qu'on cherche au final quand on discute avec quelqu'un est-ce que c'est uniquement de la critiquer de, euh, on essaye de se venger de quelque chose de, de véhiculer son, re, son ressentiment euh, ce que, que j'essaye de dire au final c'est qu'on peut discuter sans se disputer et, oui, oui
0: complètement mais après et... ça, ça demande un effort d'attention qui est très très élevé
1: Exact, exact. Et c'est pour ça que une fois que tu sors un petit peu de ta tête et que tu arrives, tu, tu te détaches un petit peu de cette appréciation, de cette soumission à l'appréciation des autres, de d'assujettir ton ressenti aux réactions des autres qui peuvent être désagréables par moment. Alors là, tu peux faire preuve d'attention parce que tu n'es pas dans ta tête à te demander qu'est-ce que je vais devoir justifier. Tu es plus, tu, tu es plus dans une forme de compréhension. Je comprends que la personne en face de moi traduit de la colère. D'ailleurs. Euh, quand quelqu'un se met en colère, ça veut dire que ce qu'il ressent compte plus que la qualité de ta relation ou de la communication que tu peux avoir. Et justement, ce que, ce que j'incite mes clients à intégrer dans, dans, euh, dans, dans leur situation, c'est que nos circonstances ne seront jamais lisses ou suffisamment safe pour qu'on puisse s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui est préférable Essayer de véhiculer ce qu'on a envie de dire Parfois en, devant, en mettant certaines limites quand la communication n'est pas possible, quand l'écoute n'est pas au rendez-vous. Ou est-ce qu'on va compromettre ses idées parce qu'on a peur de la réaction qu'on aura en face et on va s'inscrire dans des relations qui seront marquées par une forme de contrôle On adoptera uniquement cette façade et certaines personnes s'habituent en fait à, à, à se soumettre justement à ce que les autres veulent pour eux et ils ne sont pas bien à cause de ça.
0: Hum. pour résumer du coup et, et, et te, te laisser la parole pour la conclusion donc pour travailler sur la confiance en soi, la prise d'initiative et la peur d'échec tu préconises d'abord euh, une réflexion sur le pourquoi, la vision euh, ce à quoi les personnes veulent se projeter euh,
1: la première chose en fait que je, pré que je préconise oui. c'est d'essayer de comprendre ce de, de, de nommer ses peurs de quoi est-ce okay. que tu as peur tu as peur de l'échec tu as peur oui. de ne pas être parfait tu as peur du jugement tu as peur du conflit qu'est-ce qui te fait peur véritablement parce qu'une une fois que tu mets le doigt dessus okay. alors tu vas pouvoir t'exposer graduellement à ce qui te fait peur, peur
0: c'est deuxième, le deuxième point c'est qu'on ah, peut, qu peut poser les, les, les actions pour, euh, pour se tester face à cette peur comme des, des micro-doses euh, d'allergie
1: exactement, parce que la peur sera toujours là la peur sera toujours là tant que tu, tu ne te seras pas euh, tu, tu ne l'auras pas confronté que tu ne te seras pas exposé volontairement à ce que, aux appréhensions que tu avais mm -hmm. donc tu as deux, deux choix en fait. soit, et, et encore une fois je reviens, tes réactions sont souveraines donc tu fais ce que tu veux Donc, soit ce que tu veux c'est entre, entretenir une forme de confort parce que c'est ce qui est familier et c'est ce qu'on fait la plupart du temps parce que dès qu'on sort un petit peu de cette zone nous est familière parce qu'on s'est habitué à cette forme de sécurité, on va reprendre certaines habitudes qui ne sont peut-être pas productives pour nous. Et oui. de l'autre oui. côté, tu as le choix d'affronter tes peurs pour essayer de les dépasser et de t'y exposer graduellement pour essayer de voir où est-ce que ça peut te mener. Qu'est-ce que tu pourrais être si tu faisais les choses que tu sais que tu évites volontairement
0: <rire> Et là, tu arrives oui. du coup à la question de l'attention, de, de, de faire attention à d'être conscient de nos réactions, de nos émotions et de notre façon euh, d'agir ou de, de communiquer
1: aux autres exactement, en fait la, la, la première chose en fait, c'est effectivement cette prise de conscience euh, tu t'aperçois assez, assez facilement si, si tu si te posais en fait, qu'il y a certains inconforts que tu ressens physiquement qui sont le corollaire de certaines émotions parce que dès qu'une situation finit par, se, par dévier de tes attentes, elle provoque chez toi une idée qui est parfois automatisée, que tu n'as pas eu le temps de remettre en question et qui te fait dire que je ne sais pas, euh, mon boss m'a fait ci, mon copain m'a fait ça, peu importe. Et l'émotion qui en résulte, ce sera soit de la frustration, soit de la colère, soit de la tristesse. Et cette émotion va provoquer chez toi un comportement qui aura une faible valeur ajoutée. Soit tu vas te... Peut élever la voix avec quelqu'un, soit tu vas rentrer dans une forme de, de, de tu, tu vas t'isoler peut-être parce que tu as pas envie de confronter la situation à laquelle tu es, dans laquelle tu t'es embarqué. Et c'est là que l'observation en fait de ces comportements, de ces émotions et de ces idées rentre en jeu. Et que tant qu'on n'a oui. pas vraiment ce recul pour essayer de se dire bon, ok, aujourd'hui j'ai ressenti quelque chose qui a provoqué chez moi un inconfort. Pourquoi? Et l'essentiel, c'est de ne pas externaliser la raison qui fait que tu ressens quelque chose de mal, parce que tant que tu l'as externalisé, alors tu ne t'es pas encore recentré sur l'attente que tu avais qui n'a pas été remplie. Et donc, pour essayer de savoir qu'est-ce que je veux vraiment en fait. Du coup, veux... ça,
0: ça lie la question même de l'angoisse à la, à la peur, à la peur de l'échec qui est externalisée
1: sur quelque chose. Exact, exact. Et en fait, c'est couplé en fait à. à... À certaines idées que tu as internalisées par moments parce que tu finis par retenir que tu n'es peut-être pas bon en ci, si, que tu n'es pas assez en ça et c'est cette croyance-là qui est un petit peu tacite qui va t'empêcher de t'orienter au final vers les choses vers lesquelles tu pourrais t'orienter je laisse
0: un peu les choses se tasser <rire> que les gens digèrent un peu toutes les informations euh, c'est important mais déjà de faire une, une grosse partie c'est peut-être 30 minutes un peu plus que 30 minutes mais c'est important de, de laisser le, le discours être géré il et,
1: et, et faut qu'il soit un petit peu décanté je pense que, que la première fois qu'on qu entend ça je pense que ça, ça nous pousse peut-être à, à nous remettre en question d'ailleurs euh, je je on, 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 on est tous confrontés en fait, à certaines situations qu'on qu trouvera inconfortables. C'est notre perception qui fait qu'elle sera inconfortable. Euh, pour deux personnes, la même situation pour être euh, reçue différemment. Je sais pas, vais prendre un exemple vraiment. Euh... <rire> ou bête, si euh, je sais pas, ton partenaire ne te répond pas dans les cinq minutes euh, après que tu lui as envoyé un message, y a une personne qui pourra se frustrer. Et peut-être que toi, tu te diras qu'en fait, non, il est peut-être occupé, il est en train de bosser, il est en train de faire ceci ce, ou cela. Du coup, c'est. Euh, on, cet exercice de faire attention, de prendre conscience de ces idées, de ces émotions, d'arriver à les nommer d'essayer de les comprendre en se demandant par exemple, il y a une méthode qui s'appelle la méthode des, des cinq raisons, des cinq pourquoi et d'essayer d'arriver à la cause intrinsèque qui a provoqué l'émotion que tu as, as ressentie à un certain moment surtout si elle est négative d'accord et c'est ce qui te permet au final de d'orienter, d'ajuster tes comportements pour essayer de voir si euh, à certains moments, tu n'as pas toléré certaines choses que tu aurais, pour lesquelles tu aurais dû mettre certaines limites. Mmh. Euh, en fait, Aujourd'hui, euh, tu t'entretiens dans une forme de culpabilité parce que tu n'arrives pas à te détacher d'une euh, forme de gratification instantanée. Donc, euh, que tu passes ton temps sur la à la télé alors que tu sais qu'à côté, ton job euh, ne, ne te correspond pas nécessairement. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment faire Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi Et comment est-ce que tu vas t'y orienter
0: mmh. Euh, si les personnes qui nous écoutent souhaitent euh, te contacter pour en savoir un peu plus, euh, Sofiane, comment euh, elle peut faire euh, via Instagram, ça fonctionnerait très bien. Oui, via,
1: soit via Instagram, c'est SEA Life Coach, soit euh, sur Internet, c'est sealifecoach.com. Parfait. Euh,
0: je te remercie
1: pour... Euh, Écoute, c'est moi. Merci de m'avoir invité. Ton,
0: ton temps. Euh, pour euh, tes insights euh, très pertinents. Je me suis reconnue il y a quelques années euh, où j'étais euh, frustrée pour quelqu'un qui ne me répond pas au, au message ou quand j'ai appris à dire que je ne suis pas là pour être gentille mais je suis là pour faire le travail. <rire> On passe tous par là et ce que je voudrais dire aussi aux personnes qui nous écoutent c'est que j'ai l'impression de ce que tu viens de dire c'est une intuition que j'avais déjà c'est que c'est une grosse part de l'éducation particulièrement envers les filles on leur a appris que la valeur primordiale c'était la gentillesse et d'avoir l'approbation des autres
1: L'agréabilité est un trait de personnalité qui est effectivement plus développé chez les filles
0: Ouais. Et que malheureusement, du coup, ça développe certains travers après, mais qu'en fait, on est obligé, si on veut, après, si on veut euh, évoluer, et voilà, on est obligé d'apprendre à, à s'en détacher petit à petit et, et faire en sorte de, de se connaître soi-même et pas pour ce que les autres veulent de nous.
1: Exact, exact. Et tu fais bien de soulever en fait ce sujet de, de, de ce qu'on retient de notre éducation. Le... Un psychologue du 20e qui, qui s'appelait Albert Ellis euh, disait qu'on avait trois grands types d'attentes. La première étant que pour se sentir digne d'intérêt, on doit être apprécié par les autres. Et c'est ce qui va justifier que tu vas avoir un caractère mm -hmm. un petit peu... D'accord La deuxième, c'est que je dois être parfait dans tout ce que je fais. Et ça, c'est quand tu as été généralement prisé, quand tu étais plus jeune, que pour tes résultats académiques mm -hmm. ou pour les choses que tu faisais bien et qu'on ne t'a pas témoigné d'affection pour euh, certaines vulnérabilités que tu pouvais avoir. Et qu'on les a punis en fait. Et la troisième, c'est que les choses doivent être faciles pour moi. Et les, choses, les choses doivent se passer exactement telles que je l'espère. Et ça, c'est généralement quand tu as été un petit peu gâté, on va dire, et qu'on ne t'a pas appris à, à te responsabiliser, à t'orienter vers ce que tu veux vraiment. Mm. Et ces trois grandes croyances finissent par avoir des conséquences sur les comportements qu'on adopte, sur les idées qu'on ne remet pas en question, sur ces émotions qui en résultent et ça peut être effectivement préjudiciable à l'orientation qu'on veut prendre
0: hmm. ben, c'est intéressant d'avoir du coup une voix sur le podcast euh, masculine parce que j'aime bien aussi avoir les hommes <rire> ça apporte euh, plus d'assertivité à un certain propos et, et, euh, et nous apprendre à, à nous ouvrir à un mode de pensée qui n'est pas toujours développé ou euh, euh, au-delà d'une question quelconque de féminisme, juste à la, la possibilité de s'ouvrir sur au-delà de cette, euh, l'envie d'être parfaite, de l'envie de plaire, et, et ce que et le dernier que est que c'est supposé être facile, donc on est supposé être expert. Et, et ça, c'est important aussi. Merci beaucoup, de
1: Écoute, ça a été un plaisir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qui vous sera utile pour déployer vos projets ou juste prendre du recul par rapport à votre quotidien. Pour soutenir ce podcast, je vous serai reconnaissante d'ajouter des étoiles, voire mieux des avis sur Apple Podcast. Ça l'aidera à être proposé à de nouveaux auditeurs. Je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle aventure